0: Merhaba, Plum TV'nin bugünkü konusu bağlanma. Bağlanma çok kapsamlı bir konu. Biz de kapsamlı bir ekiple bir aradayız. Hoş geldiniz sevgili Aykut, sevgili Pınar ve sevgili Serap. Serap Hoş Reyhani Yolta bugün bizimle. Nasılsınız hepiniz?
1: Ee, teşekkürler, çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Aranızda olduğum için <gülüyor> çok mutluyum.
0: Heyecanınız bize de sirayet etti <gülüyor> Serap Hoca. <gülüyor> Sizler nasılsınız Pınar, Aykut?
2: Ben de çok iyiyim. Böyle bir ekiple böyle güzel bir konuyu konuşacağımız için de
0: ayrıca mutlu ve ben de bir parça heyecanlıyım. Aykut gene çok şık ve havalı bir şekilde bizimle birlikte.
3: Ee, çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, sizler de çok iyi ve güzel görünüyorsunuz.
0: Teşekkür ederiz efendim. Ee, Serap, kısaca kendini tanıtmanı isteyebilir miyim? Aykut ve... Pınar e, artık kaçıncı seferdir bizimle birlikteler. Sen ilk defa konuğumuz oluyorsun. Çok Hı -hı. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ee, biraz kısaca kendimi tanıtmanı isteyeceğim
1: senden. Ee, peki, teşekkürler. Ee, ben Serap Reyhanioğlu Arıkan, 38 yaşındayım. Ee, esasen pediatristim. Ee, uzun süre pediatrist olarak çalıştıktan sonra ee, Uluslararası Bağ Odaklı Ebeveynlik Kurumu'ndan Attachment Parenting International'dan bir eğitim aldım. Ee, onların dünya çapındaki şubelerinden birisi olarak akredite edildim. Daha sonra aile danışmanlığı eğitimi de e, aldım ve e, bir süredir ebeveyn danışmanlığı yapıyorum. Hem grup danışmanlık hem de bireysel olarak ailelerle, ebeveynlerle çalışıyorum. Ee, genel olarak e, dikkatimi verdiğim alan e, ebeveynlik tutumları, çocukların bağlanma güvenliğini arttırıcı yaklaşımlar konusunda ebeveynleri bilgilendirmek, aile içi iletişim bir de disiplin, aile içindeki disiplinin nazik, şefkatli ve pozitif bir etkileşimle çocuklara aktarılması ve bağlanma tabii ki hepsinin temelinde bağlanma odaklı bir yaklaşımla ilişkilere rehberlik etmek diye özetleyebilirim.
0: Teşekkürler. Şimdi biz tabii hani birçok kavramı burada konuyu işliyoruz ve çoğu zaman bayağı sıklıkta ve neredeyse her zaman konu dönüyor dolaşıyor kişinin bebekliğine çocukluğuna e, annesiyle babasıyla bakım vereniyle olan yakın ilişkisine geliyor e, bu bağ odaklı ebeveynlik yani hani çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum Birazcık daha hani çok kısa bir gezgah yaptın Serap. Birazcık daha detaylı ve hani bölümlerini anlatman gerekirse nasıl bir şey bağ odaklı ebeveynlik ve hani bunun nasıl diyeyim pratik hayatta uygulanması nasıl olabilir, uygulanmaması nelere sebep olabilir? Bir onları kısaca senden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii ki Bağ odaklı ebeveynlik bilimsel temelini Bağlanma çalışmalarına, bağlanma kuramı ile ilgili sahadaki çalışmalara yaslayan bir ebeveynlik yaklaşımı, bir aile içi iletişim felsefesi olarak değerlendirebiliriz. Kesin katı kuralları yok. Daha çok şey gibi ebeveynlerin çocuklarının güvenle bağlanmasını sağlayacak şekilde davranması için onlara rehberlik edecek sekiz temel, Ilkeyi içeren bir yaklaşım, işte ebeveynliğe hazırlık, doğuma ebeveynliğe, gebeliğe hazırlık, e, aşkla ve saygıyla beslemek. E, şimdi heyecandan hepsini sayamayacak bizim gibi geldi
0: ama. Kaba. olarak.
1: Evet, bunlar e, da daha önemli daha ama ilkeler de çok önemli, çok bilinmiyor. E, pozitif disiplinle e, muamele etmek. Çocukların ihtiyaçlarına her, yaş, her yaşta duyarlılıkla cevap vermek, e, aile içinde dengeyi sağlamak, ihtiyaç dengesini sağlamak e, gibi ilkelerden oluşuyor. Dünya çapında bir sürü lideri var, e, Bağdaklı Ebeveynlik Uluslararası Kuruluşu'nun ve birçok uzman tarafından, danışma kurulunda bağlanma araştırmacıları var. E, dünyanın her yerinde, ee, bu kuruluşun e, şubeleri benim gibi e, insanlar e, bu yaklaşımı anlatıyorlar. Ebeveynleri bilinçlendirmeye çalışıyorlar. Ben de çağrıldığım her yerde gönüllü olarak anlatmaya çalışıyorum. E, gücüm yettiğince hem özel hayatımdan hem iş hayatımdan e, ücretsiz ebeveyn destek e, çemberleri düzenliyorum. E, böyle bir e, kabaca temelinde dünyada şiddetsizliğe doğru bir evrilme için çabalayan bir kuruluş. Çünkü şiddetin aile içinde duyulmamış ihtiyaçlardan doğduğuna dair bir felsefenin temelinde yükseliyor. Sanırım ya çok geniş bir konu ama böyle özetleyebilirim diye tahmin ettim.
0: Çok teşekkürler. Pınar ve Aykut, sizin bu noktada söylemek istediğiniz veya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sevgili seyircilerimize ufak bir not olarak biz hani programın başında Serap Hoca ile başlayıp sonra Pınar ve Aykut'la yani Çocukluktan, bebeklikten yetişkinliğe doğru gittikçe hani işin psikolojik kısmını da Pınar ve Aykut'la konuşuruz diye kararlaştırdık. Ancak tabii ki bu bir söyleşi. O yüzden hani lütfen eklemek istediğiniz, hani söylemek istediğiniz veya sormak istediğiniz bir şey varsa hani bu noktada bir size sormak istedim. Bence
2: çok çok önemli bir inisiyatif, çok, çok kıymetli bir iş görülüyor diye düşünüyorum ben. Çünkü demin girişte söylediğin şeyle de bağlantılı olarak özüm her şey gidiyor en sonunda çocukluğa, anneye, ilk ilişkiye dayanıyor. E, ya da işte bakım verene. Ben bu akşam e, bu anne tırnak içinde anne. Anne ya da ilk bakıcı anlamında kullanıyorum. Onun için hani öyle evet. e, algılanmasını rica ediyorum. E, dolayısıyla e, ve hakikaten pek çok psikopatolojinin de ve şiddetin de e, aile içinde ne kadar öğrenildiğine, ne kadar aktarıldığına dair, tanıklığının bile ne kadar bozucu, uzun süreli etkileri olduğuna dair e, her gün e, bir sürü araştırmalar ekleniyor, görüyoruz, okuyoruz. Dolayısıyla e, çok kıymetli buluyorum e, bu işi. E, ve Serap Hoca'nın da çok layıkıyla yaptığını e, görüyorum, izliyorum. E, onun için <gülüyor> yani Bu akşam burada olmak daha da hoş şimdi.
1: Çok evet. teşekkürler.
3: Aykut'cum senin... Ee... Yani aslında Serap Hanım'ın söyleyeceklerine ekleyecek bir şeyim yok ama ben de benzer düşünüyorum. Özellikle bu kuruluşun varlığı, bu kuruluşta yer alan işte gönüllü ebeveynler ya da bu işte bu yer alan ebeveynleri liderlik eden diyelim ebeveynleri takip eden diğer ebeveynler çok ciddi bir emek var. Hatta daha önce de Serap Hanım'la da aslında bir parça böyle da o vesileyle olmuştu. Bir grup, işte sosyal medyada da bir biçimde örgütlenen, daha yakın bir geçmişte de bu bağ odaklı ebeveynlik zirvesinde bir konuşmam da olmuştu. Hı hı. Gerçekten hani oraya katılan ebeveynler de onlara bakıldığında ciddi anlamda da umut veriyor çocukların hani ruh sağlığıyla ilgili olarak geleceğe dair. Böyle bir oluşumun varlığını bilmek gerçekten umut verici. Ben de bunu söyleyeyim ama zamanla hani sohbette ilerledikçe aklıma takılan sorular olursa Serap Hanım'a soracağım ya da burada hep beraber tartışırız üzerinde.
0: Sağ olun. Şimdi belki çok baş bir noktadayız ama ben sizi dinlerken aklıma bir soru geldi. Eee hepinize Seraplı soruyu sana yöneltmek istiyorum ama ve tabii ki Pınar'da hani hangimizin eee hanginize yön, yönelceğine lütfen siz karar verin. Ee, şimdi Hani aslında çok güzel 8 tane prensip var. Hani Aslında sevgi var hepsinin özünde. Ve sevgiyi ve güveni biz verdiğimiz zaman Hani bu kişilerin a, hayata inanarak bakması ve aslında çok kapsamlı bir şey çok kısaca özetlemek gerekirse. Şöyle bir şey düşündüm dinlerken. Farz edelim ki ben hakikaten çok mutsuz ve güvensiz bir şekilde yetiştirildiğim zor şartlar altında yetişkinliğe geldiğim bir aileden çıktığımı düşünelim ve sevgi almadığımı düşünelim. Hı hı. E, ve sevgi almamak bir yana aslında bazı olumsuzluklara da maruz kaldığımı düşünelim. Ben bunları görmediğim zaman benim e, ileride çocuğum olduğunda ona bunu verebilme şansım ne kadar olur? Ve bu farkındalıkla Hı -hı. alakalı bir şey midir? Yoksa hani ben şans eseri bir gün Instagram'a girdiğimde Aa, böyle bir şey varmış dediğimde bu beni oradan çekip alır mı? Bunları sadece Hı -hı. okumak, görmek, dinlemek.
1: Şimdi şöyle Pınar'ın da sanırım üç kuşak arasında bağlanmanın geçişiyle ilgili bir çalışması var. Eminim onu da söyleyecekleri vardır ama ben kısaca bir giriş yapayım. Şimdi öncelikle normalde tüm dünyada yapılan, farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda hatta onu bulmaya çalıştığım notlarımda ama 20 çalışmalık bir review var. Yani binlerce kişinin farklı farklı çalışmalarda değerlendirildiği bir çatı inceleme çalışmasında şu bulunuyor. Van bu şey soyadını okumak da çok zor. Eisendorn diye bir çalışmacı değerlendirmiş ve diyor ki o çalışmacı tüm ebeveynlerin dörtte üçü kendi bağlanma stillerini çocuklarına geçirir. E, ve hatta Parker diye bir çalışmacı üç kuşak incelemiş. Bunlar senin çalışmanda olduğu gibi. Ve o da Yüzde yüz olmasa da büyük oranda ebeveynlerin kendi bağlanma stillerini çocuklarına geçirdiklerini bulmuşlar. Bununla beraber yüzde yüz değil, o yüzde yüz olmayan o diğer kısımda peki neler oluyor diye baktığımızda Bununla ilgili de yine Hollanda'da bir çalışmacı 100 tane bebek almış rastgele ve genelde yoksul, dezavantajlı. E, grupların olduğu mahallelerde yaşayan e, bebekleri almış ve bunların e, annelerini e, tamamen tesadüfü olarak ikiye ayırmış ve yarısına bağlanma güvenliğini arttırıcı ebeveyn tutumları ve uygulamalar hakkında güzel bir eğitim vermiş ve e, iki grubu da takip etmeye devam etmiş. Sonra da e, çalışma 18 aya kadar devam etmiş. Uzunca bir süre takip ediyor çiftleri, anne bebek çiftlerini ve e, gördüğü şu ki Ebeveynlik uygulamaları konusunda aydınlatılan ebeveynlerin çocuklarında güvenli bağlanma çok çok yüksek diğer gruba göre. Dolayısıyla bunun değiştirilebilir olduğunu, sadece bu çalışmada değil, ben geçen yabancı ortam deneyiyle ilgili bütün dünyadan videoları izliyordum. Hani böyle bir şey hem meraktan hem öğrenmek için. Orada İngiltere'de bir kuruluşla ilgili bir video vardı. Ee, ve sürekli ebeveynlere erken dönem e, uygun ebeveynlik ile ilgili bilgi verildikten sonra e, her zaman %70 oranında bağlanma güvenliğinde artış e, sonraki takiplerde e, gördüklerini rapor ediyorlardı oradaki çalışmacılarda. Dolayısıyla bağlanmamız e, nasıl olursa olsun kendi çocuğumuza geçireceğimiz bağlanma kaderimiz değil bu değiştirilebiliyor. Farkındalıkla ebeveynlik yapmak, iyi bir destek sistemine sahip olmak ve eşimizle ilişkimizde güvenli bir ilişki içerisinde olmak, çocuğumuza aktaracağımız bağlanma stiliyle yakından ilişkili. Bir konu daha var. Burada şey de var, yani kendi güven, bağlanmam güvensiz olduğu halde çocuğuma güvenli bağlanma, yani güvenli bağlanacak kişi olabiliyorum ilişki içinde, çocuğumla ilişkimde, bebeğimle ilişkimde. Bir de kendim güvensiz bağlanmış bir geçmişten geldiğim halde, kendi geçmişimi çalıştığımda, güvenli ilişkilerden oluşan, oluşan bir sosyal destek sisteminin içinde var olduğumda, Bağlanma güvenliğinin arttığı da rapor edilmiş. Yani bu şu anlama geliyor. Güvenli bağlanma düşünüldüğünde çoğu kişi siyah beyaz algılıyor. Güvenli veya güvensiz. Sanki tüm güvenler aynı güvenlikteymiş gibi. Halbuki öyle değil. Bu böyle bir spektrum. Ee, bazı iki tane güvenli bağlanmış bebeği alsak ikisinin bağlanma güvenliği, ilişkinin derinliği farklı çıkacaktır. E, dolayısıyla bütün güvensiz, bütün kaçınganlar aynı düzeyde değil gibi. Bu bir spektrum, siyah beyaz düşünmemek lazım. Güvensiz bağlanmışsam bile güvenli ilişkiler içinde daha e, ilişki güvenliğinin daha derinliğini hissetme şansım var. E, dolayısıyla her zaman umut var diye özetleyebilirim sanırım.
0: E, şimdi şeyi düşündüm e, sizin postlarınızı okurken senin e, Serap. Ee, bu hani annenin bebeğe nasıl bakması gerektiği böyle çok içten şeyler yazıyorsun mesela diyorsun ki çok yorgun olabilirsiniz ama hani bebeğinizin içine bakın. Ee, Keza Aykut'ta olan e, sohbetinizi dinlerken Winnicott'u ve e, Melanie Klein'di galiba değil mi? Hani onun da isminin geçtiği Hı -hı. Bu teorinin üzerinden geçtiniz. Bu ayna teorisini hani anlatırken ondan çok etkilendim ben aslında. Belki biraz üstünden geçmenizi de isteyebilirim. Yani e, Orada hani bebeğin anneye baktığında kendini görmesi. Ve ilk değerini oradan alması gibi bir şeydi sanırım. Bir aslında hmm. onu anlatmanızı rica edeceğim. Serap, Aykut hanginiz uygun görürseniz? Aykut ne? sen mi anlatmak istersin?
3: Aykut Bey, başlasın. Ben
1: sonra ekleyeyim birkaç. Ben,
3: <gülüyor> ben de size bırakacaktım sözü.
1: <gülüyor> Anlas istersen.
3: Ee, aslında şöyle bir giriş yapayım Serap Hanım. Sonra siz devam edin. O zaman... Şimdi ayna teorisi deyince ya da işte ayna evresi deyince aslında akla ilk Lacan geliyor. Lacan'ın teorisi geliyor. Fakat Lacan'ın yani bizim o sohbetteki ele aldığımız meseleyle Lacan'ın bakışı biraz daha farklı. Çünkü bir ayna teorisi de Lacan'ın dışında Winnicott'un var. Sen de söylediğin gibi Özüm aslında çok yalın. Şöyle bir varsayıma yaslanır bu teori. Bebek annesinin yüzüne baktığında ne görür? Ee, ...ve bu sorunun cevabı Winnicott'a göre kendisini görür. Şimdi bu, bu bir yanılsama değil aslında. Yani bu anne ve bebeğin henüz işte birbirinden fiziksel olarak ayrışamadığına da dair bir yanılsama değil. Aslında bebek annesinin yüzüne baktığında... ...mesela gözdeki parıltı deriz, çok önemlidir annenin gözündeki o ışıltı. Oradan yola çıkarak kendisinin ne olduğunu, neye benzediğini... Ee, nasıl bir e, anlam oluşturduğunu o, o bakış aracılığıyla yani annesinin yüzündeki ifade aracılığıyla e, anlamış olur. Yani Winnicott'un aynadan, e, ayna teorisinden kastettiği şey e, aşağı yukarı böyle. Yani o parıltı o kadar önemli ki o olmadığında yani bebek annenin yüzüne baktığında daha işte solgun, işte bitkin tabii zaman zaman elbette böyle olunabilir ama genel işleyişi düşündüğünüzde böyle bir ee, belki başka bir kavrama başvuracak olursak burada bir ölü anneyle karşılaştığında yani Andre Green'in ölü anne dediği mesele fiziksel olarak orada fakat ruhsal olarak orada değil o zaman işte e, kendiliğiyle ilgili bir takım e, zorluklar başlamaya e, baş göstermeye başlıyor bir film var e, Kevin hakkında konuşmalıyız diye çok meşhur da bir filmdir çok da izlenir böyle e, orada bir sahne var e, izlediyseniz eğer hatırlarsınız ee, o bebeği kucağında tuttuğu bir sahne var annenin ve yüzünde hiçbir afekt yok. Hiçbir duygulanım yok e, de ki zaten sonra ilerleyen yaşlarda da antisosyal eğilimler gösteren bir ergen oğlu veriyor e, Kevin. Ben bu işte ölü anneyi işte ayna teorisini falan konuşurken hep o filmdeki o sahne aklıma gelir. Yani bebek annenin yüzüne baktığında e, ne, ne gördüğü, e, onun o kendilik değeri ve kendilik temsillerinin oluşumuyla ilgili çok önemli bir yer tutuyor diyerek Sözü Serap Hanıma bırakayım. Peki
1: e, şimdi e, bu ayna teorisini e, bağlanma kuramındaki karşılığı e, bağlanma modelleri ve içsel çalışma modellerine denk geliyor. E, şöyle ki bağlanma kuramına göre işte ilk kuramcılar e, Bowlby ile e, yaklaşımda üç temel işte bağlanma çeşidi var. Güvenli veya güvensiz bağlanma ve güvensiz bağlanma da kendi içinde kaçıngan ve kaygılı bağlanma olarak ayrılıyor. Daha sonra Horowitz ve Bortolome bunu dörde çıkarıyorlar. Çünkü kayıtsız ve kay kaçıngan bağlananın aslında iki grup olduğunu keşfediyorlar. Neyse, bunu şu yüzden anlatıyorum. Bağlanma kuramına göre... Bir çocuğun bağlanma güvenliğini en çok arttıran, yordayan şey ebeveynin duyarlılığı. Ve bu duyarlılık, birçok boyutu var bunun, belki konuşuruz, böyle çok teorik değil. Gün içi etkileşimlerle birebir anne bebek gözlemlerinde veya ebeveyn çocuk gözlemlerinde değerlendirilebilen davranışlarla ölçülebilen bir olgu. Ebeveyn duyarlılığının istikrarlı bir şekilde var olması... İstikrarlı bir şekilde yok olması yani olmaması, reddedici bir ebeveyni tutumuna maruz kalmak veya tutarsız olması sonucunda kişinin çok erken zamanlarda 12. ayın yaşamın ilk yılının sonlarına doğru benlik algısı ve başkaları algısı konusunda bazı öğrenmeler gerçekleştiği kişinin sinir sisteminde bulunmuş. Ayna teorisi belki burada devreye giriyor. Çünkü bir kişinin e, olumlu benlik algısı olabilmesi için ebeveyn duyarlılığını tutarlı bir şekilde e, maruz kalmış olması gerekiyor. E, eğer ebeveyn duyarlılığı tutarsızsa veya istikrarlı de, e, olacak şekilde ebeveyn duyarsız davranıyorsa, reddedici davranıyorsa, işbirliği yapmak yerine müdahaleci davranıyorsa ve ulaşılabilir olmak yerine ihmalkar davranıyorsa... E kişinin e, olumsuz bir e, benlik algısı geliştireceği hem çalışmalarla teyit edilmiş hem de öngörülüyor e, ve böylece daha bağımlı, daha öz saygısı düşük, değersiz hisseden e, ergenlere ve sonra da yetişkinlere dönüşeceği öngörülüyor. O yüzden e, aynalamak, e, çocuğu, çocuğun duygularını fark etmek, uygun yanıtlar vermek e, aslında çocuğun kişilik gelişimi ve ruhsallığı için çok kilit bir noktadır.
3: Hatta bir şey, ee, özür dilerim bir şey ekleyebilirsiniz. Mesela o bakış gerçekten o kadar önemli ki o olmadığında ya da optimal düzeyde verilmediğinde mesela bir programımızda narsisizm üzerine de konuşmuştuk. O narsistlik yapılanmada ötekinin bakışı o kadar önemlidir ki hani ona nasıl bakıyorlar, işte beğeniyorlar mı ya da öteki ona baktığında Böyle büyük bir hayranlıkla bakmasını arzularlar, öyle olmasını sağlamaya çalışırlar falan. Aslında buradaki meselelerle çok ilgili yani ötekinin bakışı hani çocuk için o başlangıçta çok önemli ve orada bir aksaklık olduğunda işte o kendilikle ilgili bir bozukluk meydana geldiğinde bir işte narsistik patolojik bir narsistik yapılanma olduğunda bütün yaşamı boyunca da hep o bakışı e, arayıp duruyor yani çünkü e, şöyle bir şey varsayarız aslında bebeğin böyle o birinci narsizmde böyle çok büyüklenmeci bir tarafı da vardır. Yani kendisine böyle bir o gözdeki parıltıdan kastettiğimiz şey de olur. Büyük bir hayranlıkla bakmasını bekler aslında. Çünkü değerli olduğunu, yaşamaya değer olduğunu hissettirecek olan şey o bakışın varlığıdır. O dramatik biçimde yoksun olduğunda bütün hayatı boyunca o bakışın peşine düşüyor. Yani kim ona nasıl, ne kadar, nasıl bir duyguyla baktı gibi.
0: Evet. Ee, şimdi tabii bir sürü soru geliyor sizi dinlerken aklıma. Ben hepsini böyle sırayla koyayım. Siz e, istediğiniz cevaplayın. Şimdi bu e, şunu önce sormak istiyorum. E, bu hani biz bakım veren hani anne-baba kimse ve yani kim bakıyorsa kişiye e, ondan bahsediyoruz ebebeğin diyoruz. Peki anne-baba veya işte anne-anneanne veya baba babaanne hani kim çocuğa en yakın bakıyorsa? Bu iki kişinin arasında bir tutum farklılığı olması Hı
2: -hı.
0: nasıl etkilenir? Yani orada bir kişinin güvenli bir bağ kurması yeterli midir? Diğerinin mesela güvensiz olması bir sıkıntı yaratır mı? Ee, yoksa hani ikisinin de güvenli olması mı beklenir?
1: Ee, ben üstüme al aldım soruyu. Şöyle evet. bir <gülüyor> <gülüyor> hazırlık yaptım hocam. Ee, ama tabii ki bu konuşmak isteyen varsa ben sonradan da devam edebilirim.
2: Siz başlayın lütfen. Hı, sonra biz
1: ee, Peki. Şimdi bu aslında çok karışık bir konu Özüm. Ee, şöyle ki e, ilk başta bol bir bağlanma kurmanına çalışmaya başladığında sadece anne-bebek bağlanması gibi çok güzel, e, işte tek boyutlu güzel bir düzlemdeydi. Bütün çalışmalar öyleydi. Her şey gülük gülistanlıktı. Fakat sonradan aslında insan bebeklerin çoklu bağlanma geliştirmekle ilgili bir kapasitesi olduğu Hatta çok bazı çalışmalar var Birazın da az önce gördüm tam şeyden kaydetmişim yeni baktı Ergen çocuklarla çalışılmış ve ergen çocukların geçmişinde bazılarının sadece bir kişiye bağlanmış olduğu ilk çocukluk döneminde bazılarında çoklu Bağlanma, buna bağlanma hiyerarşisi deniyor. Çoklu bağlanma deneyimle diye e, bulunmuş. Ikisi, iki grup arasındaki farka bakılmış. Ve çoklu bağlanması olan kişilerin, yani bir bebekliğinde ve çocukluğunda birden çok kişiyle e, bağlanma ilişkisi geliştirme şansı bulmuş kişilerin hem duygusal hem davranışsal sorunlardan e, daha korunduğu, daha koruyucu bir etkisi olduğu bulunmuş. Dolayısıyla, ee, ...birkaç boyutu var sorduğun sorunun... ...biliyorum ama çoklu bağlanma önemli... ...çünkü Türkiye'de sanki sadece anne bağlansın... ...sadece anne baksın... ...aman kimse altını değiştirmesin gibi... ...tamamen bağlanma araştırmalarının... E, ...anlattıklarının tam tersi yönde... ...terkinler veren de bazı kişiler var... Yani ...böyle çok bilinen kişiler de var... ...o yüzden bu kısımda bulabilmek benim için önemliydi... Ee, ...yani sorduğun soruya... ...dönecek olursak... ...çoklu bağlanma olması... ...hem bebeklerin böyle bir kapasitesi var... Hem de bunun olması iyi bir şey. Peki bu bağlanmaların hepsi güvenli mi olacak? Hayır. Şimdi süreç şöyle işliyor. Bebek ilk 4 ay kabaca yetişkinlerin onu rahatlatmasından memnun oluyor. Ama 1,5 aydan sonra gibi kabaca böyle bir tercih sergilemeye başlıyor. Bazı kişilerden daha çok hoşlanıyor. Onlarla rahatlatılmaktan daha çok memnun oluyor. Ve işte 6 aydan sonra... Ee, çok bariz bir şekilde e, primer bir bağlanma figürü seçiyor. Yaklaşık 10 aya kadar. Primer bağlanma figürü demek e, çocuk keyifliyken herkesle oynuyor olabilir. E, belki burada güvenli üst kavramına da gitmek gerek. E, keyifliyken herkesle oyna, e, oynuyor olabilir ama bağlanma ilişkisinin boyutlarından bir tanesi güvenli sığınak kavramıdır. Çocuk bir yetişkinin kendisi strese girdiğinde onu yatıştırmasını bekler ve o yetişkini güvenli bir sığınak olarak kullanır. Burada kullanmak tabii ki manipülasyon anlamında değil, hayatta kalma işlevi olarak kullanır. Ve çocuğun 6 ayla yaklaşık 10 ay arasında strese girdiğinde en çok kimi tercih ettiğine bakarak kabaca primer bağlanma figürünün kim olduğunu anlayabiliriz. Bu kişi primer bağlanma figürü. Ve bu kişi, burada da önemli bir yanlış anlaşmayı belki düzeltmek lazım. Çocukla en çok zaman geçiren kişi değil. Çocuğa duygusal olarak en çok e, cevap veren kişi. Çocuğun duygularına en duyarlı kişi. En en çok e, duygusal cevaplar veren kişi. Yani fiziksel bakımını en çok yapan kişi, en çok yediren, besleyen kişi değil. Bazen mesela çalışan evdeki annelere bağlan güvenli bağlanmıyor çocuk. Babaya primer bağlanabiliyor, çalışan bir babaya gibi neyse. E, buradaki en önemli şey primer bağlanma figürümüzle, diğerleri sekonder, işte çoklu bağlanmada, primer bağlanma figürümüzle ilişkimizin güvenliği. Ben primer bağlanma figürümle, seçtiğim figürle ilişkimde ebeveyn uygun bir tutumdaysa bana karşı, güvenli bir bağlanma geliştirdiysem hayatta avantajlı durumdayım. Çünkü bu bağlanma yaklaşık birinci yılın sonuna doğru, az önce de biraz bahsettim, e, zihinsel çalışma modellerinin e, sisteminde kristalize olmasına sebep oluyor. Hatta bol bir bunun beş yıla kadar devam ettiğini ve beş yılda kabaca değişime direnç gösterecek şekilde kişinin sisteminde oturduğunu söylüyor. Bu içsel çalışma modelleri benlik algısı ve başkaları algısı bağlamında iki boyutta değerlendiriliyor. Dolayısıyla e, ebeveynlik tutumları arasında tabii ki farklar olabilir, ama ebeveynlerin ayrı ayrı da olsa iki tarafında duyarlı bakım vermeye gönüllü olması, çocuktan hoşlanması, çocuğu reddetmek yerine kabul etmek eğiliminde olması ve çocuğu ihmal etmek yerine ulaşılabilir olmakla ilgili gönüllü olması. Tabii ki bunların hiçbirisi %100 değil, ebeveynler endişelenmesin, her an her an ulaşılabilir mi olmak zorundayım gibi. Yeni doğan bir bebek için evet mümkünse her an güvenilir bir yetişkinin ulaşılabilir olması çok önemli. Ancak artık 2 yaşına gelmiş bir çocuk için ulaşılabilir olmak mutfaktan geliyorum yavrum diye seslenmek de ulaşılır ol olabilmeye dahil. Bu kısımları söylemek lazım ebeveyni endişelendirmemek için. Dolayısıyla ebeveyn ebeveyn arasında veya bakım verenler arasındaki tutum farklılıkları bağlanma güvenliğini bozmadıkça çok sorun değil. Eee Çocuğun güvenle bağlandığı ne kadar çok kişi varsa, o kadar iyi. Mesela şey de çalışılmış, biraz belki bu da bununla ilgili. İşte tek kişi baksa daha mı iyi yoksa, hani çok kişi duyarlı bakım verse ne olur acaba? Gibi bazı araştırmacılar bunu da merak etmiş. Ee, bir pigme topluluğu varmış, bir e, Zahire diye bir yerde. Çok da coğrafya bilgimi iyi değil. Orada e, şöyle bir topluluk yaşıyormuş. E, bebeklere bütün anneler bakıyor. Bütün büyük çocuklar bebeklerle çocuklarla oynuyor. Hatta bebekler başka anneler tarafından da emziriliyor. Ve e, gözlemciler, araştırmacılar bu bebekleri gözlemlediklerinde bebek ve küçük çocukları şunu görüyorlar. Güvenli üst olarak yani dünyayı keşfetmek için yaslanılacak güvenlik işi olarak bir sürü kişilik kullanabiliyor bu bebekler. Bu toplum yapısının sonucu olarak. Ama yine de az önce dediğim Güvenli sığınak boyutunda, ilişkinin güvenli sığınak boyutunda yani stres altına girdiğinde çocuk yine de kendi annesi veya en baştan beri kim en çok duygusal yatırım yaptıysa ilişkiye primer bağlanma figürüne doğru yani bir merkezi bağlanma ilişkisine doğru yaklaşma eğilimi var. Yani çocuklar bazı kişileri primer bağlanma figürü olarak seçiyorlar ama birden çok bağlanma olması iyi bir şey. En iyisi de bu birden çok bağlanmanın hepsinin güvenli olması. Bu da yetişkinlerin tutumlarına bağlı bir şey.
0: İdeal bir dünyada. Evet. E, kendi meselesini halletmiş yetişkinler ancak çocuk sahibi olursa. Biz bir bölümde, hangi bölümdeydi Aykut çok güzel bir şey söyledi. Hani birazcık da dedi hani çocuk sahibi olmadan önce acaba hani bir düşünmek. Çünkü ben şimdi sizi de dinledikçe hani bir anne olarak ben de. Teori ve pratik tabii birbirinden ne kadar farklı. Bunları duyduğumuzda hepimiz aa muhteşem ne kadar güzel. Okuduğum zaman ne kadar güzel. Sonra şimdi geriye dönüyorum. Şimdi ben mesela üç gündür uyumamışım. Atıyorum işte çocuk hasta veya gazlı. Evde yalnızım. İşte yardımcı yok. Anne baba yok. İşte eş çalışıyor mesela düşünüyorum. Şimdi o çocuğun gözünün içine bakıp tabii hani orada olduğunuzu ve hani uyuma ihtiyacınız olmadığını ve hani yani bir sürü şey var ama bir yandan da maskeyi önce kendine sonra çocuğuna tak durum olduğu için aslında ebeveynlik belli bir noktada da hani böyle birkaç topu aynı anda çevirmek gibi bir şey aslında çok zor bir şey bilinçle sizi dinledikçe öğrendikçe aslında ne kadar bilinç ve bilgi gerektiren bir şey ve bunları aslında bilmek de yeterli değil pratik çok önemli onları dinledikçe şimdi ben düşünüyorum. Ama hani tabii yaptıkça oluyor bazı şeylerde tekrar önemli. Hani yapmayınca niye olmadı değil anladığım kadarıyla. Hani bir Kesinlikle. dahaki sefere daha iyi olacak, bir dahaki sefere daha iyi olacak deyip konuşma. Ee, Aykut ve Pınar bu noktada söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz veya hani ya şunu da bu noktada konuşalım dediğiniz bir şey var mı acaba? Hani evet, bir şey şöyle,
2: şöyle ufak bir, birkaç bir şey. Şimdi bu e, konuş, bir, konuş, bütün konuşulanları ek olarak e, söyleyeceğim birkaç bir şey var. Yeah. Okay. Ee, bu diyor ki bağlanma duygusal bir bağı ifade eder. Duygusal bir bağ ve insan yavrusu için hayatta kalmak için çok e, lüzumlu. Başka türlü insan yavrusu hayatta kalamıyor. Bebek e, dünyaya geldiğinde bunu kolaylaştıracak bir takım davranışları e, aslında e, barındırıyor. Buna bağlanma davranışları diyor. <Gülüyor> ve e, Sarah bunun demin değindiği gibi bağlanma figürüne e, bunları e, yani bir adet bağlanma figürü olduğundan bahsediyor Bolvi Başlan. Bunun önemine değiniyor ve e, orada güvenli dediğimiz şey de yani böyle işte neyin güvenliği o? o tutarlılığın güvenliliği yani o bağlanma ilişkisinde esas bebeğin baktığı şey şu e, ben ağladığımda ihtiyacım duyuluyor mu ve tutarlı bir şekilde karşılanıyor mu? E, burada sadece geldim ben filan gibi bir şey söz konusu değil bunun niteliği ve sürekliliği çok çok önemli yani e, bir yakınlık arayışı var hayatta kalmak için ve sakin, kendini sakinleştirmeyi bilemiyor insan e, canlısının yavrusu. Kendisini sakinleştirmeyi bilemediği, duygusunu düzenleyemediği, dürtüsünü kontrol edemediği için ve zaten bebeklikte bunların hiçbiriyle ilgili bir, e, bir donanım olmadığı için bunu sadece ve sadece o bağlanma figürünün yardımıyla yapabiliyor. 5 e, yıl dedi Serap doğrudur ben 2-3 yıl diye bir yer okuduğumu hatırlıyorum. 2-3 e, yıl arasında bağlanmanın oluştuğu söyleniyor. Bağlanmanın artık bir tane figürü Yani mesela ergenlikte bağlanmanın aktarıldığını, arkadaşlara aktarıldığını biliyoruz gibi. E, burada e, bu şeyi de belki bu anlamda ya günlük hayatta ne oluyor biz burada güzel güzel bağlanma şubur budur diye konuşuyoruz ama belki işte şunu da değinmek lazım diye düşünüyorum. İnsanlar, anne babalar özellikle anneler çok genel ya da belki benim gördüğüm popülasyonda panikliyorlar anne oldukları zaman ve pek ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Bir sürü de bilgiler gelince bir taraflardan onları öyle yapmaya çalışıyorlar ama aslında şunu kaçırıyorlar işin kalitesinin ne kadar önemli olduğunu kaçırıyorlar. Yani ben çok anneler bilirim ki Kendini sıkı sıkı o çocukla ne yaptığının bile farkında olmadan benim onunla şu anda vakit geçirmem lazım diye aslında çocuğa da kendisine de ne kadar e, yaradığını bilmediğimiz ee, bir takım böyle görev gibi e, annelik yapma e, sanki böyle anneliği perform eder gibi bir e, pozisyonda kalabiliyorlar. E, çok güzel bir e, değinmiş e, kuramcı işte bol bir e, diyor ki her ikisinin de doyum ve eğlence içinde olacakları bir ilişkidir. Yani burada böyle bağlandım ben şimdi çok da güvenliyim ben falan öbürünü de güvenli tuttum herhalde. Böyle değil yani bundan daha İkisel bir şeye ihtiyacımız var ve çocuk burada iki eksende bir şey öğreniyor. Yani o e, demin e, be, herkesin e, konuştuğu gibi e, benlik ve başkaları ile ilgili iki önemli şeyi öğreniyor. Değerli ben, güvenilir o, güvenilir öteki. Bağlanma figürü çocuk için e, önemli diğeri haline geliyor. Önemli diğeri yetişkinlikte bizim için kim? İşte eş partner. Dolayısıyla o bağlanma ilişkisinin evet aktarıldığını biliyoruz. Ama onlar konuşuldu zaten. Bu kader değil. Şimdi şöyle bir şey var. Bağlanma stili değişebiliyor gerçekten. Ee, bunlarla ilgili bir sürü şeyler yapılıyor ama bağlanmanın kendisinin şöyle bir zorluğu var. Bağlanma araştırması yapmak çok zor bir şey. Çok meşakkatli bir şey. Çünkü uzunlamasını araştırmalar yapılması gerekiyor. Ve o uzunlamasına araştırmalar yaparken de Etik gereği, bilimsel etik gereği de çocukların bir kısmında da güvensiz davranalım da bakalım ne olacak diyemezsiniz. Dolayısıyla e, yani bunlar böyle hep e, işte çok güzel şeyler, çok güzel sonuçlar çıkıyor ama hepsi spekülasyona da açık haldeler. Ama bizim bildiğimiz yani bütün araştırmalardan sözümüzde bildiğimiz şeyler... İşte deminden beri paylaşılan şeyler. Bir parça içsel çalışan modellerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Onların değişebilir olduğuna dair bir şöyle bir şey var elimizde. İçsel çalışan modeller bu benlik ve başkalarına göre şemalar dediğimiz bilişsel bir takım kalıplar, hayata anlama, yorumlama yaşamada bir takım bilissel örüntüler oluşuyor bizde diye düşünebiliriz. Bu içsel çalışan modellerin kararlı, değişime dirençli olduğunu biliyoruz. Çünkü neden? Eğer ben değerli değilim, ben değersizim diye büyüdüysem ben güvenli olmayan bir bağlanma stiliyle bağlandıysam ben kendi bakım verenime daha sonra ben değerli değilim diye düşündüğüm için, zaten bunu bildiğim için bir yerine bana değer vermiyor, ben sevilesi bir şey değilim, beni de sevmiyor diye düşündüğümden, başkalarına. Tabii ki daha mesafeli, daha soğuk, daha ne diyelim işte böyle çok da sevilesi davranmayarak aslında kendi ben değersizliğime ve sevilir bir şey biri olmadığıma dair inancımı e, kanıtlamış oluyor, sabitlemiş oluyor. Dolayısıyla içsel çalışan modeller öyle bir oluşuyorlar ki kendilerini doğrular nitelikte devam Hı. ediyorlar. E, fakat içsel çalışan modellerle ilgili de şöyle bir güzellik var elimizde. E, hiçbir şey kader değil noktasında şöyle bir hoşluk var. Şimdi bunlar bilissel modeller oldukları için bilişsel modellerin hepsi işlevsel ve adaptif e, olma noktasında kararlılıkla esneklik arasında bir yerde duruyorlar. Dolayısıyla eğer onun işlevselliği düşersek, yani bizim sahip olduğumuz örüntünün e, işlevselliği düşerse bir işe yaramadığını veya uyumsuz olduğunu, adaptif olmadığını, mal adaptif kaldığını görürsek eğer ve bununla ilgili uygun bir e, çevrenin içinde de ama e, profesyonel yardım ama uygun bir arkadaş ortamı neyse ne olur isek eğer o kişisel çalışan modellerde
0: de değişimler olabilirler. Ee, şimdi seni dinlerken başta şeyi düşündüm. Aykut'la Serap'ın sohbetinde bir söz var. O benim çok hoşuma gitti. O ona benzer bir şey söyledin. Yani özeti gibi ikinizin söylediği yani sizlerin benziyor. Ebeveynlik deneyimi bilmeye ait bir şey değil. Sevgilerimizi, sezgilerimizi kapatıp kapatmamamızla ilgili bir sohbetlerinde bir e, cümle ve bir konuşma vardı. Yanlış bir şey çok söylüyorsun. Cool. Sen beni düzeltin, Alkut ve Serap. <gülüyor> ve sen de çok e, benzer bir şey söyledin. Hatta şeyi düşündüm seni dinlerken, Pınar. Bu e, ben hani bu köylüler kendinden örnek vermeyeyim. Hani köylüler, kızıl hani aslında bir e, geleneği takip eden insanlar aslında bazı şeyleri daha doğaya uygun bir şekilde uygularlar. Hani bebeği yakın taşırlar, atıyorum işte kendilerine göre bazı ritüelleri vardır, gelenek, örf ve adet dediğimiz şeyler. Ancak dediğimiz gibi tabii inanılmaz bir çağda yaşıyoruz. Her yerden şöyle bir şeylerin etkisindeyiz ve o etkinin altındayken hani bazen ee, bir de bir trend var, bir popüler kültür var ee, ve onların etkisindeyken her yerden bir tar her taraftan bir yere çekiştirilirken bazen o durup ya ben içim ne diyor acaba, ben bu çocuğa ne yapmak istiyorum mu? Bazen tabii e, hani bence karıştırabiliyoruz, ee, kafamız da karışıyor. Mesela şeyi düşünüyorum aslında kaliteli vakit geçirmek deyince geçen gün bir yerde okudum galiba ki hep inandığım bir şeydir. Ya bir oturup bir dinle yani şu çocuğu 10 dakika ne diyor? nasıl gerçekten? Yetişkinler için de geçerli değil mi? Yani nasılsın dememeye başladık birbirimize. Yani nasılsın evladım? Bugün günün nasıl geçti? Hani sürekli bir şey yapmak değil de o çocukla veya bir yerden bir yere gitmek, sürekli bir aktivite yapmak değil de ya oturup ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne yapmak istersin? Hakikaten çocuklar çok sade şeylerden keyif alabiliyorlar çünkü yani onları kendi hallerine bıraktığınızda yani illa böyle bir geziye gitmek veya bilmem nereye gitmek değil işte dans etmek işte bilmem ne yapmak, işte mesela e, gelip hadi sohbet edelim demek. Yani aslında çocukların mekanizması bence çok yaratıcı ve çok sezgisel oldukları için çok da yol gösterici diye düşünüyorum ama Bilmiyorum. Ne dersiniz? Bir,
2: bir çok, çok kısacık bir örnek anlatacağım. Bir yıl, e, bayağı oluyor yıllar, bir on bir yıl süren var herhalde. Bir kongrenin birinde Tavistok kliniğinden gelen bir uzman konuşuyordu. E, çok meşhur bir ve çok da e, şey, e, e, yayınları, araştırmaları olan bir, e, e, bir klinik. E, bir, mültecilerle çalışan, ekibiyle birlikte mültecilerle çalışan bir uzmandı. Ve mültecileri tabii, yani düşünün ki ne kadar travmatize insanlar, evlerinden ayrılmışlar çok çok temel ihtiyaçların bile anca karşılandığı bir ortamda çocuklarına bakmaya ve hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Orada onların dikkatini o uzmanın söylediği aynen öyleydi. Bir şey de bir dikkatimizi çekti. İşte böyle çadırlar ya da işte prefabrik evlerin arasında dolanırken bir tane annenin etrafında çocuklarının dolandığını, olduğunu böyle beraberce bir şeyler yaptı. Yani o annenin anneliğiyle ilgili, annelik yapmasıyla ilgili bir şeyin dikkat çekici olduğunu. Ondan sonra işte e, onunla gitmişler işte bir e, konuşmuşlar etmişler falan. Yani bunun ne kadar ortamdan da aslında bağımsız olduğunu. Yani e, çocuğun o e, mesela e, demin dedin ya ya bir hal hatır sorsak falan. Bazen hal hatırın bile ne zaman sorulması gerektiğini sezmeye bile açmamız lazım kendimizi. Tabii. Yani bunu bir görev gibi eve geldin. Nasılsın çocuğum? İyiyim. Oldu görüşürüz falan. Böyle bir şey yok. Yani anlatabiliyor muyum? Yani, bu olmaz. Yani. yani bunlarla gitmez bu iş. Hani ha yani o bir şey yaparken onun yanında oturup da onunla birlikte o vakti geçirebiliyorsak ne hala? Gerçekten onu dinleyebiliyorsak, onun sırasına sıkıntısına eşlik edecek kadar yüreğimizi geniş tutabiliyorsak ne hala? Değil Bırakayım ben bazen yaşıyorum böyle <gülüyor> telafi elime aldığımda e, e, böyle bitiremiyorum bir türlü. E, <gülüyor> okay, tamam.
1: e, i̇kinizin söyledikleri bende bazı şeyleri canlandır. Çok önemli yerlere vurgu yaptınız. Özüm özellikle senin söylediğin diyorsun ya önce bir duralım dinleyelim. E, bu güvenli bağlanma ilişkisinde bağlanılacak kişi olmanın en önemli e, özelliği Çocuğa duyarlılıkla cevap verebilmek ve duyarlılığın teminde duymak var zaten. Hı. Çocuğumla senkronize olabilmem lazım. Onun o anda ne halde, ne işte Pınar'ın da dediği gibi ne nasıl bir duygulanın içinde olduğu, nasıl bir hal içinde olduğuna dair bir merak, kalpten bir merak içinde olmam lazım ve buna dikkat ve zaman ayırabiliyor olmam lazım. Burada trendler de ebeveynleri çok etkiliyor. Az önce söylediğim bu o kursa götüreyim, bu kursa götüreyim işte eğitim vereyim, işte sürekli eğitim, eğitim vereyim e, yöneteyim, çocuğumun zamanı verimli geçsin, sürekli yöneteyim davranışı normalde e, çocuklarımızdaki güvenliği düşüren davranışlar. Çünkü normalde e, ben eğer e, çocuğumu aşırı kontrol edersem aşırı yönetirsem, ilişkide çok baskın davranırsam ve bütün Aramızdaki etkileşimler yetişkin yapılandırması üzerine. Yani yetişkinin yönettiği bir sistemde gerçekleşirse ilişkinin güvenliği azalıyor. Senin o dediğin beraber durmak, çocuğun isteği neymiş, onunla beraber akabilmek, senkronize olabilmek zaten kaç yaşında olursa olsun ilişkimizdeki derinliği arttıracak bir yaklaşım.
0: Yani evet bunları duymak mesela bana çok iyi geliyor. Özgürleştiriyor ve sadeleştiriyor. Çünkü hakikaten çok fazla şey geliyor ve hani... Ee, ...birazcık böyle sadeleşmek, biraz hani daha ne bileyim daha e, mutlu olmak için... ...veya bir ilişkiyi samimiyetle yaşamak için aslında bu kadar çok şeye gerek yok hakikaten. Yani iki insan olarak bir orada oturup, yani şöyle bir oturup gözümüzün içine bakmak... ...yani bu hakikaten kaçmaya başladı. O yüzden bunları duyuyor olmak çok güzel. Ee, Aykut... Üç tane hanımın yanında <gülüyor> <gülüyor> sana, sana söylemek istediğim bir şey var Mikecim. Ben her on dakikada ee, bir sana soracağım.
3: <gülüyor> e, estağfurullah. Ben çok keyifli dinliyorum sizi. Başka başka pencereler de açılıyor zihnimde. E, şunu düşünüyorum. E, biz Serap Hanım'la yaptığımız o yayında da konuşmuştuk. E, aslında fazla bilgi ilişkinin derinliğini biraz e, köreltiyor gibi. Hatta bu işte bağlanma çok önemli bir mevzu. Bir sürü çalışma yapılıyor. Günümüzde de hala belki de en önemli ruhsallığına ilişkin en önemli kavramlardan bir tanesi. Fakat güvenli olmayan ellerde ya da dillerde bir bir tür bir kötüye kullanım malzemesi olabiliyor bu. şöyle söylüyorlar anne adaylarına işte eğer normal doğum yapmazsanız çocuğunuz size bağlanamaz, bağlanmaz. Evet. Birçok bir kadın bir takım obstetrik sıkıntıları olmasına rağmen, yani doktoru söylüyor, bas bas bağırıyor, riskli yani doğal doğum yapman riskli fakat ona rağmen çocuğu kendisine bağlanamayacak diye ısrarla doğal doğum yapmak isteyen anneler olabiliyor ya da çocuk doğar doğmaz, eğer sizin göğsünüze konmadıysa, işte memenize emmediyse mümkün değil, bir daha o çocuk size güvenli bağlanamaz gibi, biraz da egzajer ederek söylüyorum, fakat buna yakın söylemler var Ciddi anlamda terörize ediyor e, ebeveynleri, birazsa da anneleri. E, dolayısıyla şöyle geziyorlar uzmanları, yani çocuğum bana güvenli bağlandı mı bağlanmadı mı gibi e, geziyorlar. Sanki ölçülebilecekmiş bir şey gibi. Böyle hani e, şeyden, pediatri deneyimizden e, Serap Hanım, böyle bebeklerin işte boyu, kilosu vesaire böyle takip edilir. Sanki bu da öyle e, ölçülebilecek bir şeymiş gibi. Oysa böyle değil. Ben doğrusunu isterseniz bilmenin bazen o ebeveynin doğal reflekslerini körelttiğini düşünüyorum. Bu ölçülebilir bir şey değil. Dolayısıyla biraz ebeveynin de ebeveynlik yaparken kendini bırakabilmesi ve hatta bazen de biz uzmanların da bazen susabilmesi gerekiyor diye düşünüyorum onların ilişkisinde. Winnicott'un çok sevdiğim bir lafı var. Yani bir anne bebeğini arzuyla emzirmek istiyorsa ona... Bebeğini nasıl emzireceğini anlatmak ya da bebeğin emzirmesi gerektiğini söylemek çok lüzumsuzdur diyor. Belki böyle yerlerde bizim de nerede susup, nerede konuşacağımız, onları nerede destekleyip nerede sahnede kendi başlarına bırakacağımızı iyi kalibre etmemiz gerekir diye düşünüyorum.
0: Bunu tabii ki sizin gibi çok değerli uzmanların söylüyor olması çok çok çok önemli. Hani eğer uzmanlar bu kadar bilgi hani sizi mahvediyor diyorsa bence bu çok kıymetli. <gülüyor> ee, çok hani teşekkür ediyorum. ...bu kadar içten ve samimi olduğunuz için.
1: Ee, kısa benim hakkım... ...yapabilirim, özür diliyorum. E, Aykut Bey'in e, ...burada... E, ...yanlış anlaşılan bir şey... ...var. E, Aykut Bey'in söylediği... E, ...bahsettiği uzmanlar tarafından... ...yanlış anlaşılan bir şey sanırım. Veya tam derinliğini anlaşılmayan bir şey. Bağlanma öyle mekanik... E, ...bir e, uygulamalar... ...silsilesi değil. Yani... İşte emzirmedin bağlanamadın, normal doğurmadın bağlanamadın, i̇şte ondan sonra ten, ten temas yapamadın bağlanamadın, hiç, hiç ilgisi yok. Yani emzirmeyle ilgisi yok, işte doğum şekliyle ilgisi yok. Sadece çocuğun mizacı nasıl olursa olsun yapabildiğin kadar çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek, senkronize olabilmek, yapabildiğin kadar ulaşılabilir olmak ve çocuğundan hoşlanmakla ilgili bir şey. Bu da çok önemli. Yani görev gibi yapmakla çocuğun hoşlanmak arasında çok fark var. Bunu da çok eklemek istedim çok kısa olarak.
0: Ee, çocuğundan hoşlanmayan ebeveyn olabiliyor mu?
1: Evet. Evet. evet. Ve bunun farkında olmayan. Burada belki çok hassas bir konu bu. Burada bir evet. e, gençlik evet. lazım. Evet. E, şimdi normalde e, güvenli, güvenle güvenle bağlanacak kişi olamayan ebeveynlerde, yani çocuğu kendine güvensiz Bağlanmış ebeveynler canavar değil. Kötü insanlar hiç değil. Hepsi çocuklarını seviyorlar. E, duygusal düzeyde kendileri çocuklarını seviyorlar. Ancak eylem diliyle sevgi, yani e, duyguları karşılayabilmek, e, düzenleyebilmek, kendi duygularını düzenleyebilmek ve çocuğu bir e, stres yaşadığında onun duygularını düzenleyebilmek gibi konularda veya ne kadar ilgi iyi, e, ne kadar ihmal oluyor, bununla ilgili kendi deneyimlerinden gelen Doğru bir bilgileri yok. Yoksa hepsi çocuklarını seviyor. Çocuğundan hoşlanmama derken bunu sergileyememe, bunu ya yani bu zevki yaşayamama evet. gibi e, e, açıklayabiliriz sanırım yani şey gibi şey. şey görev yani bir
0: insan bir şeyi yapamadığında beceremediğinde ondan uzaklaşmaya başlar ya biraz hani ben bunu beceremiyorum gibi onun gibi bir şey mi yani ben hani bu çocuğu mutlu edemiyorum veya hani onun dilini anlayamıyorum veya hani ona da yetemiyorum gibi bir şey hissedip biraz uzaklaşmak mı içsel olarak evet. öyle değil şey mi?
1: Yani ikericikli kalmak bunların bir tanesi. Yani o e, senkronizasyonu yakalayamamak, dolayısıyla o beraber akmak, beraber hoşlanmak, çocuğun duygularını yükseltmek, düşürmek, düzenlemekle ilgili o doğal beceriye sahip olamamak bir tanesi. İkincisi ben kendim kaçıngan bağlanmışsam yakınlık benim için e, olmaması gereken bir şey. Ben böyle hayatta kaldım. Çocuğuma da bunu bilinçsiz bir şekilde öğretmekle ilgili bir eğilimim olur. Bir tanesi de bu. Diğeri de ben depresyonda olabilirim. Bakın psikolojik rahatsızlıkların da bağlanmaya çok ciddi etkileri var. Kronik kaygı bozukluğunun atak döneminde olabilirim. Ya da benim ruhsallığım aslında belki dengeli bir ruhsallığım var ama bir yaşam olayı olmuş olabilir. Yani o bebeğin doğumundan sonraki döneme öyle bir şey denk gelmiş olabilir. Boşanmam denk gelmiş olabilir. Yani Birçok bir şey. Yetişkinin sinir sistemini zorluyor olabilir ve bütün bunlar o çocuğumdan hoşlandığım, zevkle yaptığım ebeveynliği e, bozar, bozabilir yani. Burada kötü bir ebeveynden bahsetmiyorum, zorlanmakta olan bir ebeveynden bahsediyorum.
0: Yok, yani gayet evet anladım. Ee, bir şey var. Sonra... şeyler de. Özür dilerim. Ya da şeyler de eklenebilir. Ben e, işin
2: böyle tatsız taraflarından bahsediyorum e, ama e, reddedilmiş, e, kabul edilememiş, çok küçük yaşta sahip olunmuş, mesela tecavüzle sahip olunmuş bir takım bebekler e, anne tarafından e, ya da e, daha şeyken e, doğumdan evvel e, yapılan incelemelerde bebekte bir aksaklık, bir sakatlık, Hı. bir kusur olabileceğine dair bir şeyler söylenmişse eğer annenin bağlanması bozulur. Hı. E, doğan bebeği kabul etmesi bozulur. E, bunlar da gayet önemli etkiler yaratır.
0: Bu %100 bozulur mu Pınar? Mesela bir çocuk rahatsız doğdu veya bir hani bir sağlık problemi var ve ömrünün ne kadar olacağı belli değil. Bu her anne de bozulur mu yoksa bozulma ihtimali var mıdır? Bunda,
2: bunda öyle bir yüzde yüz bir şey diyemeyiz. Yani 15 yaşında anne olan insanlar var. Hiç annelik yapamamış. Hatta işte bizim kültürümüzde yaygın da ben işte babaanneme anne derdim, anneme abla derdim falan gibi işlerin. Yani gelin hadi hep beraber çözelim gibi çorman olduğu yerler var. Ama 15 yaşında anne olan insanlar var. İşte ben tez çalışmamdan biliyorum. Dört dörtlük annelik yapmış insanlar var. Dolayısıyla işte burada yüzde yüzler yok özüm ama yüksek oranlarda bozucu etkiler oran. yaratacağından
0: bahsedebiliriz. Anladım. Böyle bir risk var en azından hani bunu evet. bilmek evet. önemli. Evet. Evet. E, bu mesela farz edelim ki en kötü senaryoyu düşünelim. Bir çocuk doğmuş hiçbir şekilde güvenli bağlanma yaşayacağı bir e, bakım vereni yok. Bir ebeveyni yok. Bu çocuk e, bir şekilde hani şansı dönmüş diyelim evlat edinilmiş. Yani bu çocuğu kurtarma şansı, yani yaşı ne olabilir? Mesela çok teknik bir soru sorduğumu farkındayım ama şöyle bir şey var mı? Ya bu çocuğu atıyorum 11 yaşına kadar bir el verilmezse daha sonra bunun telafisi daha zordur. Veya 9 yaşına veya 5 yaşına. Hani biraz önce 3-5 sene gibi şeyler konuştunuz Bolbin'in teorisinden ama. E, böyle bir yaş var mı veya ergenliğe geçmeden? Hani kurt ne zaman kurtarabiliriz biz bir çocuğu? Öyle bir şey var mı?
1: Ee, mesela ben, yetişkin
0: olur
1: bir gün hı hı. E, Yaş vermek mümkün değil Tahmin edeceğin gibi Ama e, şöyle Yani bağlanmayı Bağlanmanın güvenli oluşunu e, Etkileyen boyutlardan birisi Çocuğun mizacı Diğeri de çocuğun maruz kaldığı çevre. Bu çevre maruz kaldığı ilişkilerdeki tutumlar ve ilişki olup olmaması gibi yani öyle özetlenebilir, değerlendirilebilir. Şimdi bu evlat edinmiş çocuk bu kurumda kaldığı müddetçe nasıl bir bakım gördü ki bir çalışmada rastladım çok ilginç geldi. Bakım kurumlarında büyümüş ve güvenle bağlanmış çocuklar var. Çok az ama var. Dolayısıyla çok az bakımla da güvenli bağlanabilmiş çocuklar var. Burada mizacın etkisi yatsınamaz. Ama bir de mesela çok duyarlı ebeveynlerle ve ev bakımında olan ama çok zor mizaclı çocuklar var. Kolayca e, duygu durumu bozulan, çok zor yatıştırılan çocuklar mesela duyarlı bakımla bile güvenli bağlanmanın gelişmesi zaman alıyor. Dolayısıyla çocuğun mizacı burada çok etkili. Çocuğun deneyimleri çok etkili. Az önce Pınar'ın söylediği çok önemli. Bir çocuğun anne karnındayken bile istenmemiş olması, reddedilmiş olması e, onun e, dünyaya bakışını e, etkileyen bir parametre olabilir. Bir yaş vermemiz mümkün değil ama her zaman düzeltici etkimi Mümkün. Yani yeni evlat edinen ebeveynlerin bunun çok zor olduğunu, zor derken zorlanacaklarını ama Hı -hı. düzeltme şanslarının her zaman olduğunu bilmeleri gerekir.
0: E, mizacı biraz anlatabilir misin Serap? mizaç nedir ve hani mizacın etkisi dediğimizde neden bahsediyoruz aslında? Yani, Hı -hı. yani iyi mizac, kötü mizac mı? Güzel mizac, çirkin mizac mı? Yani nedir mizac <gülüyor>
1: Şöyle, yani birçok bir kuramcıya göre farklı sınıflandırmaları var ama şimdi böyle ben çok bilimsel bilgi boğmak istemiyorum. Yani belki şimdiye kadar bile çok jargonluğu Hayır, şey olabilirim. Kabaca ikiye ayırsak mesela kolay mizaç ve zor mizaç diye. Zor mizaç kabaca kimlere diyor ebeveynler? Zor mizaçlı çocuklar kimler? Çok uzun ağlayanlar, yatıştırılmayı reddetme eğiliminde olan bebekler, yatıştırılmayı kabul etse bile uzun süre yatıştırılamayan bebekler çok kolayca duygu durumu olumsuz duygulara doğru evrilen ve zor memnun edilen bunlar mizah özellikleri ve bu mizah özellikleri genetik altyapıyla ilgili ve şeyle de ilgili i̇lk, dünyayı ilk deneyimlememiz ilk bir yıl boyunca daha böyle duyusal sistemimiz üzerinden çünkü bilişsel işlemlemeyi gerçekleştirecek o beynimizin ileri fonksiyon gören el, bölüme deniz gelişmemiş durumda dolayısıyla son yıllarda özellikle çok popülerleşen biliyorsunuz duyusal sistemin Motifi, modeli. Yani duysal profil deniyor. Yani benim dünyayı algıladığım alıcılarım ve onları işlemleyen duyu sistemi sinir sistemindeki nasıl çalışıyor? E, bu çok önemli. Çünkü neden? Birçok çocuk var ki, benim çocuğum da onlardan birisi, dünya onlara fazla geliyor. Işık fazla geliyor, ses fazla geliyor, yer çekimini hissediyorlar gibi bir, çok ayrıntılandırılabilir. Dolayısıyla <gülüyor> çok hassas çocuklar bunlar. Hassas çocuklar zor mizaçlı. Çocuklar olarak değerlendirilmeye daha yatkınlar. E, mizaç bu şekilde çok önemli. Yani zor mizaç ve kolay mizaç e, sahip çok kabaca. Bir de şu da çok önemli. E, ebeveynler tamam belirli tutumlar sergiliyorlar ama bu tutumları nasıl algılayacağı da çocuğun mizaçla ilgili bir şey. Yani dedim ya bakım evinde büyüyen çocuk bile güvenli bağlanabiliyor. Çok duyarlı ebeveynle büyüyen çocukların bazıları bile ...hani güvensize doğru gidebiliyor ebeveynler vazgeçerse ve hani ee, yatıştırmakla ilgili... ...çünkü sürekli saatlerce ağlayan bir çocuğunuz olduğunda çok özgüvenli hissetmiyorsunuz ebeveyn olarak. Özgüvenli hissetmediğinizde yani ebeveyn olarak doyurulmadığında bu istekleriniz... ...büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz, devam etme motivasyonunuz, o yakıtınız çok azalıyor. Dolayısıyla mizacın etkisi çok çok çok önemli... Ama e, bütün mizac çalışmalarında çıkan ortak bir sonuç var. Ebeveyn duyarlılığı mizacın bütün etkilerini e, nötralize edebiliyor. Yeterince uzun süre e, çocukla senkronize, hoşlanarak, gönüllü bir şekilde ilgilenmeye çalışan yetişkinlerin etrafta olması kolay bir çocuk belki çok daha kolayca e, güvenli bağlanma davranışını sergiliyor. Zor çocuk belki daha uzun süre zaman alıyor. E, ama ikisi de aynı noktaya varıyorlar e, e, duyarlı ebeveyn bakımıyla. Bir şey daha söyleyeceğim Özüm. Bu çok önemli. Lütfen, Çünkü lütfen. her şey ebeveynin tutumuyla ilgili gibi dendiğinde ebeveynlere de çok korkutucu bir sorumluluk yüklenmiş de oluyor. Ebeveyn duyarlılığını döven yani ondan daha da önemli olan bir etki daha var. Toplumsal destek. E, Birçok çalışma var. Seninle önce de konuştuk. İşte boşanma aşamasındaki ailelerde işte zor mizaçlı çocukların e, ebeveynlerinde e, vesaire e, şuna bakılıyor e, sosyal destek sistemi iyi olanlar yani yavrum çocuktur bu ağlar evet çok uykusuz kalıyorsun bu çok zor bir şey merak etme büyüdükçe düzeliyorlar bunlar benim de böyle bir çocuğum vardı bak sonra çok düzgün biri oldu gibi böyle bilge ve destekleyici bir yerden bir destek alanlar e, fiziks, yani bir çocuğa fiziksel olarak bakım vermek ilk yıllar boyunca çok zor bir şey Fiziksel olarak destek alabilenler, bir kap yemek pişireni olanlar, işte bir temizliğine bir gelene, bir hal hatır soranı olanlar, herkesten daha avantajlı. Yani Eline bir sağlık bir diyeni olanlar. Evet, ebeveyn duyarlılığını da kolaylaştıran şey sosyal destek sisteminin varlığı diyorum. Evet, çok önemli.
0: Yani çünkü bazen insanın tek ihtiyacı hakikaten bir tatlı dil duymak oluyor. Yani o kadar hani çünkü bazen hani anne veya bakım veren biliyor. ya Başka birinin yapabileceği bir şey yok o çocuğa. Bir tek o yapabilir bazen. Hani o zaten özellikle primer kişi oysa. Hani ağlarken veya bir sıkıntısı varken onun yanında durması gerekiyor. Ama o kişiye de bir elini tutup iyi ki varsın bak o da ne kadar şanslı bir bebek. Senin gibi biri var yanında dendiğinde zaten o en güzel vitamin bence yani hakikaten. Ee, tatlı dili güler yüzü eksik etmemek ne kadar güzel bir şey.